0: Nunca supo mirar a un perro muerto, nunca pisó las rayas en la banqueta. Un día en un examen de clasificación le preguntaron, ¿pisa usted las líneas sobre el pavimento? Y respondió que sí, tal como los otros responden automáticamente que no a la pregunta ¿se masturba usted? O ¿tiene usted miedo a las tormentas? Quien miente en los exámenes psicológicos, todos mentimos, confiesa un cierto miedo de sí mismo. ¿Y acaso debería temer ser descubierto? Porque hay que calcular que los psicólogos tampoco son imbéciles. Si uno dice mentiras, ellos deben saberlo. Tendría que haber alguna técnica para sacar a los pacientes toda la verdad. Pero si eso era cierto, Pick suponía entonces que igual habría una forma de burlar esa técnica y hacer triunfar gloriosamente a la mentira. Aunque igual la mentira triunfa de cualquier forma. ¿Qué es lo que califican los psicólogos? ¿La verdad que se esconde tras nuestras mentiras o el puro empeño con que las decimos? Sintió un escalofrío al descubrir, sin siquiera decírselo, porque cosas como esa no se dicen, que con tal de seguir apareciendo conveniente a los ojos de Rosalba podía ser verdad cualquier mentira, hasta el punto de él mismo creerla y defenderla cual solo se defienden las intensas certezas. La intensidad de una pasión se mide por la soledad que la precede. Había escrito en una de las hojas donde iba anotando los minutos que le faltaban para salir. A veces las mentiras más obscenas resultan preferibles a una verdad del todo detestable. Algo que no se acepta porque es inminente y lo inminente casi nunca se puede aceptar. La soledad, la muerte, la ruina, el desafecto, el asco todos inaceptables como el amor equívoco, todos rondando la ventana por la noche como aquel hombre lobo que jamás llegó y por eso jamás estuvo ausente. A los cinco, a los siete, a los once años, nunca se iba el hombre lobo. Siempre podría entrar, como en esa película donde los padres solo veían salir la pelota del cuarto y no bien se asomaban descubrían la cama vacía, la ventana abierta, el viento tétrico soplando en la cortina quizá de muñequitos, eso nunca lo supo, pero bastó con que mamita le cambiara la cortina lisa por una del pato Donald para que Pig soñara, recordara, jurara que era la misma, aunque solo pudiera jurarlo ante sí mismo porque como las tías habían dicho, mamita estaba enferma, no debía disgustarla ni angustiarla pero quizá no era por eso que prefería callárselo del hombre lobo. Si él confesaba que tenía pesadillas, mamita iría a su cuarto, cuatro, seis, sabría el hombre lobo cuántas veces por noche, y entonces se le acabarían las funciones nocturnas, con la tele prendida tras la puerta cerrada, y mamita arrullada por su medio valium. Si él tenía el mal tino de angustiarla, un gramo de tranquilidad. Todo el mundo sabía que el hombre lobo era más ágil que mamita y en cambio iba a perder las películas viejas que durante el diario insomnio lo distraían al menos del terror alicántropo. licántropo. Aunque bien es verdad que gracias precisamente a la función nocturna, Pig había contraído aquella pesadilla recurrente. Pero Pig no pensaba ya en la pesadilla, como en la presencia. ¿cómo iba él a soñar durante tantas noches con el mismo adefesio, si no era porque el monstruo estaba ahí presente, jugando con sus miedos mientras se decidía a venir por él? En un libro leyó que el hombre lobo aullaba a medianoche. Con la tele prendida y los oídos tapados, nunca escuchó el llamado. Había una conexión entre él y el hombre lobo, y eso era lo que más podía aterrarlo, saber en lo profundo que era el hombre lobo, no mamita su verdadero pariente. ¿Cómo explicar si no su carencia absoluta de amigos? ¿O esos estados taciturnos en los que por costumbre se sumergía? ¿O el insomnio tenaz? ¿O la certeza de que a papá y mamá se los había llevado el hombre lobo en la noche del accidente? ¿O incluso la sospecha casi divertida de que mamita era una institutriz a sueldo del hombre lobo? cuando las cortinas del pato Donald fueron reemplazadas por una persiana púrpura, Pig ya sabía que el hombre lobo no acostumbra entrar por las ventanas. Salía a buscarlo a la azotea cada luna llena, inventaba conjuros, se desnudaba a un lado del tinaco y aún así creía que tener 14 años era la peor mierda que a cualquiera podía sucederle. Inventaba princesas las personificaba con chalecos azul turquesa y falda a cuadros, las seguía de lejos por el patio de la escuela, se metía al salón cuando estaba vacío solo para robarse algo de sus mochilas, una goma, un cuaderno, alguna vez un peine, fetiches prodigiosos para un ritual cuya misión Pig se encargaba de hacer buena en carne propia. Incapaz de medir la intensidad de un hechizo que él ponía toda la fuerza de sus ansias en multiplicar, Pig veía en esa magia la desembocadura natural de sus noches solitarias, y al fin lo descubría premonitorias. Más que hallar cualquier forma de medida, Pig asignaba a la pasión un valor cuando menos idéntico al de sus carencias como si esa pasión llegase solo para ayudarnos a cobrar las deudas que el destino contrajo con nosotros, como si no supiéramos en lo que acaban todos los cobradores justicieros. ¿Qué iba a hacer una niña de faldita a cuadros y chaleco azul turquesa frente a un solitario de 13, 14 años, que no tiene ni un amigo y se desnuda en la azotea frente a la luna? Reírse, si se enteraba de lo segundo, o quizá apiadarse al observar lo primero, o más bien nada que no fuera dejarse mirar en silencio, igual que las estampas de los santos a las que los desesperados suplican enterarse y acordarse. Uno prefiere hablar con las estampas porque ellas no se ríen ni se apiadan, porque aún así saben, tienen que saberlo, que vamos por la noche como las ambulancias, aullando para silenciar las carcajadas del Creador, porque si había un dios que lo miraba tenía que reírse, porque cualquiera se habría carcajeado de mirar sus estúpidos rituales, que sin embargo eran lo único que tenía para defenderse de la nada. Esa mustia perversa que primero se había transfigurado en hombre lobo y después en aquella urgencia convulsiva que le exigía a gritos llamarle por su nombre. Amor no es que el amor fuese un recién llegado. Era que el sentimiento recóndito e inconfesable, guardado siempre bajo triple llave en la conciencia, de pronto lo infestaba de una menos hermética. Y claro, más tiránica. Si antes podía conformarse con mirar cada tres o cuatro veces a la vecina que algún día sería su mujer y a la que nunca vio más que de niña, la escuela mixta sorprendió su niñez retirante con una transfusión hirviente de inconformidad, premura y lo que ahora sí podría llamarse retraimiento, una ausencia perpetua de cotidianidad. Un zumbido de sueños pertinaces, un ulular de qué es vacíos de cómo, un incómodo asombro ante el espejo, los síntomas que dos, tres años antes lo habrían cerciorado de ser el hombre lobo. Por eso seguía fiel a los rituales, porque a los monstruos solo se les calma alimentándolos. Aunque después, muy tarde, Pick terminase descubriendo que no eran tanto los monstruos quienes pedían comida, cuanto la soledad que por su cuenta los amamantaba. ¿O acaso el hombre lobo se iba sobre las familias? ¿Aparecía en las reuniones, en las fiestas? ¿Se materializaba frente a las multitudes en el cine? ¿Donde hay un proyector y una butaca y un piso y una enorme Coca-Cola protegiéndonos? ¿Cómo, si no en la soledad, puede uno dar crédito y cuerpo al pavor por la nada? No habían muerto papá y mamá completamente solos, cada uno en su asiento, llevados de la mano por la nada, en mitad de un aullido interminable? Nos pasamos la vida alimentando nuestra soledad para que sea ella quien más tarde nos lleve al otro lado. Amamos de la única manera soportable, como si jamás fuésemos a morir. Decir, la intensidad de una pasión se mide por la soledad que la precede, escribirlo, leerlo, subrayarlo, asumirlo, era asirse a la última cuerda que quedaba, ya no para salvarse de caer en un idilio irracional, por prematuro, sino siquiera para retardar esa caída. Pick pensaba, no puede ser, no es, y omitía de paso la palabra amor, pues de solo nombrarlo podía conjurarlo. Pensar, estoy muy apasionado porque estuve muy solo, es dar a la soledad el rango de enfermedad y a la pasión, volver la medicina. Mamita había empezado con un cuarto de Valium y así llegó hasta tres por día. Uno sube la dosis de la droga porque no quiere de la nada ni el recuerdo. Al final ya Mamita se dormía el día entero para no pasarlo esperando a la muerte. Cada vez que subía a la azotea, armado de almohadones, música, mantras y fetiches varios, Pig aplicaba una suerte de ungüento lacerante y anestésico sobre la carne viva de la soledad, de manera que al día siguiente había menos dolor y más herida. Y a medida que la enfermedad se conservaba en el secreto, Pig recurría a la pasión para transfigurarla, sin pensar que tal método equivalía a cultivar los gérmenes en el lecho propicio de la herida. ¿Podía esa gangrena que le explotaba dentro llamarse propiamente amor? Pero, ¿cuándo el amor es propiamente amor? ¿Puede uno amar a quien le acompañó por una hora, por dos horas, dos meses, dos años, dos minutos? ¿Se ama a quien se conoce justamente por eso? ¿O es quizás al revés? ¿Conocemos para mejor desconocer y así poder amar sin el estorbo de la realidad? ¿No es cierto que quienes más se aman son a veces quienes menos se conocen? Ni una sola de estas preguntas se plantea jamás para buscar respuesta verdadera. Ninguna la tiene, ni la tendrá, a menos que uno decida imponérsela, casi siempre de acuerdo con su más absoluta inconveniencia. Incluso sin respuesta, lanzadas al espacio estratosférico de los propios insomnios, las preguntas que apuntan hacia la probable existencia del amor suelen aparecer cuando no queda tiempo, ni voluntad, ni siquiera osadía para ponerlas en duda. Preguntarse si por casualidad se ama equivale a plantear una alternativa entre felicidad y desdicha, buena y mala fortuna, besos y bofetadas. Se elige ser feliz, besado, afortunado, aun en la certeza de que sucederá lo opuesto, igual que se le dice que te vaya bien a un enfermo terminal. Elegimos a veces a costillas de la conveniencia y el sosiego, por razones tan inaccesibles como irracionales, por eso las preguntas laten sin respuestas y al final son capaces de aceptar cualquiera. El amor es lo más parecido a las mentiras, justifica u opaca a la razón, por derecho o torcido que parezca, no requiere de justificaciones, se reproduce a la menor provocación y exige todo el crédito del mundo. Además de que nadie, o casi nadie, puede vivir tranquilo en su total ausencia. Por eso cuando vienen las preguntas, lo hacen acompañadas de su correspondiente hilera de respuestas obvias. Sí, claro, por supuesto, para siempre. ¿Por qué no? Cualquier cosa con tal de no quedarse en esta orilla solitaria. ¿Qué más da si después del amor está la nada? ¿O es que alguien está aquí sin entender que al final de la vida no queda más que muerte? Claro que lo más fácil habría sido adoptar la solución caballeresca, consistente en creer que la dama precisa de un valiente anónimo que la salve de las fauces de la bestia. Un argumento eficaz para encerrarse en la monomanía de un videojuego felizmente concéntrico, pero fatal cuando lo que se busca es elegir con provecho. Debe de haber no sé cuántos imbéciles que ahorita mismo eligen ser los buenos y enfrentarse a los malos de la historia. Se perseguía Piga la tercera noche del Bloody Marys en el bar al que Rosalba seguía sin llegar. Había esperado las tres tardes en hilera, acompañado cada una por el mismo reparto de perdedores, de pronto preguntándose por la cantidad de citas necesarias, cumplidas o incumplidas para decirse propiamente «víctima del sentimiento innombrable». O por la cantidad de tardes que tendría que pasar allí solo para ser propiamente pieza del reparto. Se miraría entonces como suele mirarse cada uno de los pobres diablos que se creen redimidos por un amor distante, y se acostumbraría, con la ilusión latente bloqueándole el dolor, calentando la herida, empollando la pústula, se iría haciendo a la idea de amar uno por uno los defectos que aún no conocía y por lo tanto se comprometería a defender a ciegas, justificándolos y hasta adoptándolos como norma de conducta. No era cierto que había en esa posibilidad funesta, que esa rosalba esquiva fuese el más ruin de los mortales. El imán silencioso de un abismo, cuya íntima penumbra lo llamaba con la autoridad de la luna sobre el hombre lobo, caverna de neón en el desierto, carro de la montaña rusa con ruedas resbalosas y cinturones rotos? ¿Quién, que pruebe ese vértigo, podría jamás negarse a dar el salto hacia el vacío y condenarse así a otra forma de nada, menos visible y por lo tanto más profunda? El inglés necesita de un verbo fatalista para emplear la expresión enamorarse, to fall, o sea que el enamorado no exactamente asciende a un estado superior, sino al contrario, cae, tropieza, se distrae, es entrampado. Cae, igual que Luzbel. Si Cristo hubiese dicho, enamoraos los unos a los otros, ya estaríamos todos viviendo en el infierno. Pero sería injusto concluir que amor y averno son instancias iguales o siquiera equivalentes. El diablo de allá abajo y el diablo del amor podrán ser parientes y en un momento socios, pero sus métodos difieren tanto como la horca del veneno, el sable del cuchillo, el cañón de la trampa. Pick había contraído la manía de hablar solo y en inglés. Cuando alguien lo pescaba a medio soliloquio, le quedaba el recurso de un chiste, siempre el mismo. Es que así lo practico se lo había robado a una película donde la heroína reconocía las capacidades amatorias de su héroe, a lo cual éste respondía ufanándose de su autodisciplina. «Practico mucho cuando estoy solo». Pero la verdad es que Pig había descubierto en el inglés un surtido interminable de analgésicos. Ásperas y juiciosas, corpulentas, graníticas, las palabras castellanas le parecían demasiado dolorosas, ampulosas, corpóreas, para emprender con ellas cualquier forma de diálogo consigo mismo. De ahí que sin pensarlo contrajera el vicio de hablarse en puro inglés. Y entonces no pensaba, ni menos se decía una pregunta cuyo sonido le parecería cursi. ¿Me estoy enamorando? Podía imaginarse a Rosalba retorciéndose de risa con su voz cavernosa y sus ojos felinos y su cara de niño sin cumpleaños. En lugar de eso, prefería echar mano de algunas frases hechas, seguramente inscritas en decenas o cientos de canciones y películas. Don't wanna fall in love. I'm not in love. Dice in love. No deseo caer. No estoy. No es. Preguntárselo solo, negarlo, discutirlo, era poner en marcha una parodia de objetividad, que según Pick quería creer le permitía contemplarse desde el exterior. Así el inglés se convertía en una suerte de sede neutral donde no era pensable más tendencia que la de la razón. Un árbitro que hablaba casi siempre en inglés, excepto cada vez que emitía una sentencia o más exactamente un comentario final, puesto que todo aquello no era un razonamiento, sino en el mejor caso un protocolo íntimo, una pura e inútil escenificación, un paliativo apenas suficiente para huir del acecho de la nada, que como siempre está detrás, alerta, esperando el descuido que nos hará caer. Más que pensar o hablar o monologar, Pick iba encadenando frases hechas, Casi siempre con un sentido trágico, pues en inglés no hacía más ni menos que caer, como se cae de lo alto de cualquier rascacielos. No importa si uno se halla hasta arriba en el aire o hasta abajo en el piso, pues se le considera igual de muerto. Da lo mismo si el tránsito le toma un instante o un mes. Una vez que el siniestro ha dado inicio, el despeñado está del otro lado de los vivos, en ese más allá que no admite apelaciones. En castellano se está enamorado, pero en inglés se cae en el amor y luego se está en él como en el centro de un capullo, puesto que no sucede como con la tentación, que luego de entramparnos y hacernos tropezar en sus dominios, termina liberándonos, vencida. Si fuera necesario reivindicar amor y tentación como demonios, habría que observar que ésta tiene un rango inferior al de aquel hasta el punto de ser su descendiente, pues pasa que el amor, su presencia engañosa o su ausencia estridente, es capaz de mimar todas las tentaciones y llegado el momento resistirlas si es preciso, como le corresponde a un padre eterno y en tal modo ubicuo que nadie osa escondérsele sin por ello pagar con el infierno en la tierra capullo o sortilegio, el amor trae consigo promesas increíbles. Esto es, las únicas que deberían ser creídas, pues dar fe a lo improbable es haberse caído, presa, dentro, cautivo de una irrealidad en la que sólo resta sumergirse y así andar por las calles con lo que el desdichado juzga una sonrisa imbécil. ¿Cuántos santos y mártires han muerto en el cadalso con la sonrisa impresa por una fe impermeable a la desdicha. Pic no sabía, o no quería decirse si efectivamente había caído, o si apenas estaba despeñándose hacia el fondo del amor, o si aún no observaba sus abismos desde algún trampolín de incertidumbre. Pero eso, no saber... Y además preguntarse y despertar con prisas y sentir un vacío en todo el esternón cada vez que se abrían las puertas de la cantina y probar el alivio desgraciado de que otra vez no fuera ella la que entraba y resistir no obstante los embates de la nada con la sonrisa imbécil del beato moribundo. No era precisamente estar allí donde el amor ¿Cómo, si no, interpretar esa alegría callada que ni siquiera dependía de un motivo concreto? Dudas todas ociosas, entretenciones varias donde el why, el where y el when no son sino preámbulos del veredicto en recio castellano. Creo que ya me jodí. Mas para estar jodido, Pic lucía insultantemente alegre. La expresión de festiva placidez que había seguido al me jodí Parecía una ofensa al ambiente circundante Donde toda sinceridad, muestra de alegría debía disculparse ¿O inculparse? Con la coartada de una borrachera en pleno ascenso ¿O descenso? Y Pig estaba sobrio Con apenas un par de blodis dentro Y todavía viva la ilusión de que en cualquier momento Rosalba llegaría y dejaría claro que él no era otro jodido. No por ahora, pensó, con el orgullo fatuo e imperdonable, siempre rayano en el desdén y la jactancia, que distingue, o acusa, a los solitarios pasajeros. Esos que, a diferencia de los otros, sí tienen alguien a quien esperar. Una razón con 50 o 60 kilos de peso para no contemplar más horizonte que aquel delimitado por la puerta, que nadie me contemple, que ni siquiera me sonrían. Sé bien a quién espero y no está aquí. Soy de los que se joden por su gusto. Yo no tengo esperanzas, tengo planes, y pese a que ninguna de esas actitudes merecería la disculpa, los demás perdedores tendrían que comprender. Así estuvieron ellos al principio, cuando había una brisa de verano soplando de los poros al miocardio, cuando por gracia de un conjuro mentiroso levantaban el vaso y elegían joderse igual que el talentoso elige malograrse y el heredero conquistar su ruina. De modo que si alguno entre todos los presentes se distrajo un momento de su escena para asomarse a la mirada centellante del que recién creía, ya me jodí, habría descubierto un destello semejante al que irradia quien arroja los dados por primera vez en una noche plena de presagios cual si no fuese a solas, sino siempre con ella. La ausente impredecible, que tomase la decisión de despegar, saltar, doblar la apuesta, ser totalmente consecuente con su sed de abismo. ¿Qué quería decir? Ya me jodí. Traducida al lenguaje del casino, fatalmente temprana, la expresión bien podía significar, yo respondo por todo, aunque habrá quien la vea, la escuche, la lea, la recuerde como, aún tengo todo por perder, me he lanzado al vacío pero sigo arriba, es decir, ya caí, perdí todo y por gusto. Creo que ya me jodí, volvió a decir en castellano, Pick, y al hacerlo sintió que firmaba algo, un contrato diabólico, un acta notarial, una sentencia, un papel ilegible aunque legal, por eso decía creo en lugar de sé, porque en el reino del amor solo sabe quien cree y lo demás no existe.